0: Aleluia Vamos direto para a palavra Abre comigo a sua Bíblia lá em Salmos 23 Aleluia Salmos 23, abre comigo Aqui, igreja, por favor, obrigado E aí se você não pegou a cartilha política No final você pode pegar a cartilha Aleluia Salmos 23, versículo 1 Vamos ler juntos esse texto aqui na tela? Diz assim, o Senhor é o meu pastor e nada faltará. Aleluia. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus é o seu pastor e nada te faltará? Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, eu, eu vi aqui o Gleice falando sobre dízimos e ofertas e falando de uma forma brilhante sobre aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, inclusive, né? Sem combinarmos, <risos> nós vamos falar um pouco sobre esse assunto. Irmãos, precisamos perder a consciência da falta. Eu já falei sobre esse assunto aqui na igreja, mas eu percebo no meu espírito o um momento de nós nos erguermos e entendermos que o nosso Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de falta sabe irmãos, mas eu vejo muitas pessoas pregando um evangelho por aí de falta, um evangelho de escassez, um evangelho de mediocridade, um evangelho de, 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 de pobreza, de miséria, sabe irmãos, nós podemos ser simples, humildes, ricos e santos, aleluia, aleluia. Sabe irmãos, é possível você ser abençoado, você ser santo, você ser próspero, você ser um homem uma mulher íntegra, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e abençoar pessoas por aí, aleluia. aleluia. Sabe, às vezes nós pegamos trechos isolados, assim como o Gleis falou aqui, brilhantemente, algumas pessoas pegam lá, por exemplo, na minha Bíblia, fala a história dos dois mendigos, né? Rico e Lázaro, né? Porque um mendigava aqui na terra e o outro mendigava no inferno, não é assim? <risos> Mais ou menos isso. Então veja bem, no, a, a Jesus ele conta uma história, mas essa história não pode ser pega de uma maneira isolada para dizer que só vai para o céu aqueles que forem pobres, humildes e que abrirem mão das riquezas do mundo, das coisas naturais, porque está errado. Eu, eu lembro que certa vez a Bíblia fala do jovem rico, quem não lembra dessa passagem, né, Que como, como podemos esquecer um homem que chegou diante de Jesus, se eu não me engano, a, a única pessoa que conseguiu passar por Jesus e sair triste. Aleluia. Ele disse, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, está fácil. Honra teu pai, tua mãe, os presentes da lei, né? Aí ele fala assim, não, tudo isso eu já faço. Jesus falou, então só falta uma coisa. Vende tudo o que você tem. Agora Jesus de fato estava querendo que ele vendesse tudo que ele tinha. Só que ele tinha algo, irmãos. Ele tinha um amor à riqueza. E esse era o problema daquele homem. Por isso ele saiu chateado. Assim como o Gleice também disse: o amor à riqueza, o amor ao dinheiro é que é a raiz dos males. Aleluia. Agora veja bem: eu quero fazer você pensar nessa noite. Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Os abençoa. Diz: sejam fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e aí pega veja bem, Deus não colocou o homem para arar primeiro a terra, Deus construiu todas as coisas e colocou o homem lá no jardim com toda a riqueza da terra lá Aleluia. ou seja Deus é tão poderoso que ele deu a riqueza de toda a terra para um casal e disse, ei sejam fecundos, multiplicáveis, enchei a terra ou seja, sua família não vai ter falta de nada, só me obedeça. O problema todo é que a gente esquece que a obediência está ligada ao sucesso na vida. Amém. Obediência a Deus. Deus falou, não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, mas desfrute, coma, deleite-se da árvore da vida. Aleluia. Aleluia. Tudo estava disponível para o homem ele não tinha que trabalhar para poder comer, estava disponível, ele tinha tudo antes de trabalhar, é um princípio, é, tem que trabalhar, para poder produzir as coisas tem que trabalhar mesmo, mas o que eu quero te dizer é que sem que Deus tivesse feito, promovido tudo para nós, nós não teríamos nem como produzir riqueza, porque tudo vem dele, isso a gente precisa entender, agora eu não posso ficar me apegando nas coisas criadas no mundo, agora Deus criou todas as coisas e colocou o homem lá, se o homem fosse só espírito, ele não teria como se relacionar com as coisas criadas, já parou para pensar nisso? Se Deus criou o homem em Gênesis 1, 26, façamos homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, Domine ele sobre todas as coisas E colocasse um homem só espírito no jardim Ele ia passar por dentro das coisas Ele não ia conseguir tocar, comer e nem desfrutar de nada Mas Deus deu ao homem um corpo Um corpo com cinco sentidos Capaz de se comunicar com aquilo que ele criou Ou seja, é, só era possível desfrutar das frutas que Deus criou Através do paladar através do tato, através do olfato, cada uma dessas áreas tem uma função específica, ou seja, Deus nos criou, não somente para reinar como sacerdotes, né, adorando, louvando, servindo, mas Ele nos criou também para desfrutar daquilo que Ele criou, aleluia, aleluia. ou você acha que Deus criou as frutas para que você possa só ver? É para ver ou para comer? não é assim, não é brincadeira, <risos> é para ver outra coisa, <risos> Deus realmente ele quer que a gente prospere, Deus quer que você avance, sabe qual é o problema, é que nós temos a mentalidade errada a respeito de prosperidade, uma pessoa pode ser próspera e não ter dinheiro no bolso, uma pessoa pode ter muito dinheiro na conta e não ser próspera, Aleluia, agora prosperidade é uma mentalidade, a, Deus. a nossa mentalidade precisa ser uma mentalidade alinhada com o que a palavra fala a nosso respeito, Amém. a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Aleluia, agora quem foi que disse isso? Davi, Davi, um homem rico, um homem próspero, um rei, Agora, ele está falando, ele está fazendo uma menção, trazendo a memória Da vida que ele vivia antes de ser rei Porque ele era pastor de ovelhas E ele sabia que como pastor, ele estava ali para dar vida por as ovelhas que ele cuidava A Bíblia fala que ele enfrentou o urso, enfrentou o leão E tirou as ovelhas da garra dos ursos e da boca do leão ou seja, ele está dizendo, Ei, se você tem um pastor, e se você confia nesse pastor, como ovelha, esse pastor nunca vai te abandonar, aleluia. pelo contrário, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, aleluia, ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, aleluia, nesse salmo tem um trecho muito interessante, que ele fala, é, prepara-me uma mesa, eu não sei se vocês já entenderam esse texto, mas ele diz, prepara-me uma mesa perante os meus adversários, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, e prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, Use a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, eu vou tentar explicar para vocês esse texto aqui, na verdade... O que, que acontecia? As ovelhas precisavam comer, só que em, em alguns lugares, onde tinha boas pastagens, também tinham animais que, poder, que poderiam oferecer perigo para aquelas ovelhas. Então o que o pastor fazia? Ele pegava o, o, o bordão ou o cajado, cada um. Se, tem uma função específica, e ele protegia as ovelhas para que elas pudessem comer, então enquanto as ovelhas estavam lá atrás comendo, tranquilas, o pastor estava aqui na frente, preparado para proteger cada uma das ovelhas dos seus adversários, então prepara me uma mesa na presença dos meus adversários, sabe irmãos, enquanto nós comemos, enquanto nós desfrutamos, o Senhor nos guarda, a Bíblia fala que o diabo está ao derredor, como um leão, rugindo, tentando nos tragar, mas deixa eu te falar uma coisa, ele não é o leão, o diabo ele pode rugir como, mas ele não é o leão, o leão é aquele que veio da tribo de Judá, da, de, da descendência de Davi, o rei que não perderá mais o seu reinado, é sobre esse reino que nós estamos guardados, é debaixo desse reino que nós vamos viver uma vida vitoriosa, aleluia. aleluia, sabe irmãos, ao longo do tempo nós aprendemos que o evangelho precisa ser sofrido, tem dificuldades, tem irmãos, eu vou dizer para você como pastor dessa igreja, a gente enfrente, enfrenta muitas adversidades, a gente enfrenta muitos desafios, o diabo se levanta, se opõe, mas ele vai cair, agora não é porque ele se levanta, não é porque tem tribulação, não é porque ele se opõe, que eu vou deixar de desfrutar de paz, porque não foi ele que me deu, aleluia, aleluia. não é porque é, às vezes tem dias difíceis que eu vou perder a minha alegria Porque a minha alegria foi o Senhor que deu Aleluia, Aleluia. E prosperidade, irmãos, é em todas as áreas Precisamos nos conectar com a fonte Sabe por que? Que muitas pessoas têm um pensamento de falta Porque o que descreve elas é quanto tem na conta e não que elas estão em Deus, e esse é o perigo da falsa prosperidade, às vezes as pessoas estão conectadas, enquanto ela tem alguma coisa no banco, ela se sente próspera, mas se não tiver nada lá, talvez ela não vai se sentir próspera, o que está definindo se ela é próspera ou não, é o dinheiro, não é a qualidade do que ela pensa a respeito de Deus, o que tem que definir a nossa vida de triunfo, de prosperidade, de riqueza, não é o dinheiro, mas é o que a palavra fala a nosso respeito, aleluia, se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu preciso acordar pela manhã, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não esteja tocando em alguma coisa, eu preciso acordar e dizer pai, obrigado, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, Porque é o Senhor que me supre, é o Senhor que me fortalece, aleluia. A Bíblia diz em João capítulo 17, se você quiser abrir comigo, João 17, versículo 15. <risos> Obrigado, Bré. Diz assim. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo como eu também não sou. Jesus diz, olha, os meus discípulos não são do mundo. Porque o que fazia eles serem do mundo ou não estarem conectados ou não estarem conectados com Deus. Agora, eles estavam vivendo uma vida entregue na mão do Senhor. Ele diz, aí Jesus diz, olha como eu não sou do mundo, eles também não são, Jesus colocou ele nas, na mesma categoria que ele, você já pensou nisso? Jesus nos colocou na mesma categoria que ele, ele diz, eu não sou do mundo, eles também não são, agora, deixa eu dizer uma coisa para você, a provisão de Jesus, ela não vinha da terra, a provisão de Jesus, ela era espiritual... Ela era poderosa em Deus. Deus levantava pessoas para poder investir no chamado e no ministério de Jesus. E quando Jesus pregava, enquanto Jesus curava, enquanto Jesus ensinava, Deus levantava pessoas para financiar a jornada de Jesus. É interessante pensar que quando Jesus nasceu, o primeiro presente, os primeiros presentes de Jesus foram ouro, incenso e mirra. Os produtos mais caros daquela época chegaram aos pés do rei, ouro, incenso e mirra, Jesus que andava com o seu é, é, tesoureiro, Judas, que roubava a bolsa, e não faltava dinheiro, porque sempre ele estava comprando, e dava dando esmola aos pobres, aleluia, mas porque ele não tinha onde reclinar a cabeça, as pessoas dizem, porque nós temos que ser como Jesus, pobres, sem avaliar a circunstância, o cenário do qual aquele momento ele estava vivendo. Se Deus é a nossa fonte e nós somos semelhantes a Jesus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês: não vai faltar nada. Não vai faltar nada, e eu posso dizer para vocês, irmãos, eu posso dizer para vocês que é sobrenatural quando nós confiamos no Senhor, quando nós temos uma vida alicerçada nele, Deus supre cada uma das nossas necessidades. E nós não precisamos fazer propaganda delas. Se uma coisa eu aprendi, irmãos, é que nós não devemos fazer propaganda das nossas necessidades, uma vez que Deus, que é o meu pai, sabe quais são. E se ele sabe quais são elas, ele vai fazer chegar o recurso. Eu lembro do início da pandemia em 2020, logo quando parou tudo, a gente não podia mais trabalhar. Né? E, e nesse tempo eu estava trabalhando fora, e eu tive que parar por causa da Patrícia, que ela fazia o, a, o, o uso da bombinha, né? A gente não sabe como é que, que as coisas iam acontecer. Então, eu tive que ficar em casa. E acabou que desde então eu fiquei por conta do ministério é, em tempo integral. Mas eu lembro que naquela época Deus levantou pessoas para ir à porta da nossa casa. Incrível, irmãos. Um dia chegou um rapaz lá e falou assim, ó. Pastor, aí chamou, né, fui lá atender, a pessoa disse, ó, oh, trouxe um queijo para você, aí mora aqui perto, E trouxe um queijo para você, eu falei, rapaz, queijo é bom demais, né, queijo, mineiro, que mineiro que não gosta de um queijo, né, queijo, café, pão de queijo, e pão de queijo recheado com queijo, queijo. <risos> <risos> e queijo com goiabada de sobremesa ainda, né. É com dor de leite, <risos> e aí ele chegou com o queijo, e aí debaixo do queijo ele falou, tem uma oferta para você, e aí a gente não estava trabalhando, dependendo, de, irmãos, dependendo do senhor, e ele trouxe o queijo e uma oferta de mil reais, eu falei, rapaz, que coisa linda, obrigado senhor, que queijão, <risos> passou alguns dias, Aí, rapaz, a gente sendo suprido. Aí um, um dos nossos irmãos que estava começando, que estava vindo e, e, e acompanhando o início da obra, e sabia que a gente estava no tempo integral, já tinha. A, a gente abriu mão de tudo lá em BH para estar aqui. E aí ele chegou um dia lá em casa, sem fazer nenhuma propaganda. Ele chegou e falou assim: Guilherme, Deus falou comigo para abençoar vocês seis meses de compra. Eu falei, uau! amém, Deus é bom, está feito, oh, dancei na hora, falei que coisa maravilhosa, aí um outro dia passou um irmão na rua, ele era de, outro, é de do, do Verbo da Vida, mas de outra cidade, passou, estava trabalhando de caminhão, passou lá perto e falou assim, que ele ia comprar um doce, e aí chegando lá para comprar um doce, eu acho que custava vinte e poucos reais, e aí ele falou assim, que Deus, o Espírito Santo falou com ele, não compra o doce, leve essa oferta lá para o Guilherme, Irmãos, deixa eu te falar, eu sei o que é ser suprido. Eu sei que se nós nos entregarmos na confiança do Senhor, Ele vai suprir as nossas necessidades, sem que nós façamos propaganda daquilo que você precisa. Eu costumo dizer que quando a gente faz propaganda, é porque a gente não confia. É porque eu deixei de confiar no Senhor. Amém? Se nós não somos da terra, como Cristo não é, nós precisamos entender que Ele vai suprir as nossas necessidades de forma sobrenatural, vai prosperar a sua vida, vai prosperar a sua família, seu negócio, sua empresa, seu trabalho, seu chefe, mas você não vai ficar desamparado, amém, aleluia, não somos deste mundo, por isso não devemos pensar, falar ou agir como os que estão do mundo, Irmãos, se nós queremos desenvolver uma mentalidade próspera em Deus, nós precisamos começar a nos conectar com o que a Bíblia fala. Eu não posso mais falar como o que está falando no jornal, eu não posso ficar falando como um vizinho que fala negativo. Eu não sei se tem esse livro aí na nossa livraria, Não Fale Negativo, do pastor, do apóstolo Bud, mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos, tem gente que fala negativo demais, ah não vai dar certo ah isso aqui não dá ah vai fazer um negócio, ah não sei, será que vai dar ah será que vai comprar, será que o fulano tem dinheiro, não irmãos tira isso do seu vocabulário vai dar certo, já deu certo porque você está lá aleluia. aleluia nós precisamos desenvolver uma mentalidade próspera porque não é aquilo que você vê na sua conta, é o que você é, Amém. e você é abençoado em todas as áreas, em Cristo Jesus, aleluia, a Bíblia fala que Cristo sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza, nós para que na sua riqueza, para que sendo pobre, nos tornássemos ricos, aleluia, aleluia. Ou seja, em Cristo, nós nos tornamos ricos. Amém. Está concordando muito com a pregação, não? Amém. Aleluia. É porque às vezes a gente tem uma falsa humildade, né? Porque se a gente for perguntar, quem quer comprar, trocar de carro? Quem uma, quer uma casa melhor? Quem quer viajar passear aí quando tiver férias quem quer comprar presentes é porque cada um consome uma área, não é assim? tem gente que consome com comida fala assim, ah, quem quer viajar para sei lá um lugar gostoso aí que tem muitas coisas gostosas de comer Bahamas eu tenho certeza que cada um vai consumir uma área então é, é, existe uma falsa humildade nas pessoas, onde as pessoas elas querem o tempo todo falar não, né, não, não na igreja. Já percebeu que a igreja tem alguns tabus dentro da igreja? Não se pode falar sobre alguns assuntos porque se torna errado. Mas não, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu prefiro ser próspero, rico, bem-sucedido e santo, abençoado, cheio do Espírito Santo e conseguir fazer a obra, do que ser uma pessoa que só tem falta e que não consegue desenvolver o plano e o propósito de Deus na Terra. Uma vez um amigo meu tem uma loja de artigos em geral, de, de, de armarim, e um dia uma pessoa foi... Um, um rapaz cristão foi comprar um, algumas, alguns itens para a casa dele. E aí ele queria comprar um prato, um garfo, uma faca. Ele achou caro e estava pedindo para fazer um descontão para ele ainda. Nada contra, irmãos, eu sei que às vezes a gente vai fazer isso mesmo, mas deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós fazemos com uma mentalidade de pobreza, nada contra você pedir desconto, nada contra você negociar, eu sou o maior negociador, irmãos, eu gosto de negociar as coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, é você ter a mentalidade de pobreza, Deus não nos chamou para andar com mentalidade de falta... Deixa eu Já dei esse exemplo e vou dar de novo aqui para você. Imagina que se você pega aqui a torneira desse prédio, né? pega um, uma torneira qualquer e abre ela. Nós sabemos que tem uma caixa d'água bem grande aqui, mas vamos supor que passe dois, três, quatro dias. Você acha que essa água vai acabar? Sim ou não? Mas e se nós pegarmos um cano, colocar dentro do mar, e puxar uma, torre, uma torneira para a beira da praia e deixar ligado, vai acabar a água? Não. Tem certeza? Sim. Não vai acabar? Não. Agora, por que, que você tem essa certeza toda? Porque você sabe onde está a fonte. Porque você sabe que está ligado no mar, você tem certeza que não vai acabar. E porque você sabe que a caixa d'água daqui é limitada Você tem certeza, vai passar três dias Vai gastar água e vai acabar a água Não é assim? A nossa mentalidade não pode estar na nossa conta A nossa mentalidade tem que estar na palavra em Deus Porque Ele é a nossa fonte infinita de provisão Agora provisão de paz, provisão de alegria, provisão de sono. Você sabia que tem muita gente que não tem prosperidade no descanso, no sono, não dorme bem, não descansa, rola a noite inteira. Você acha que Deus tem que isso é da vontade de Deus para a sua vida? Você acha que Deus quer que você ande ansioso por pagar contas o tempo todo? Não, Deus quer te dar paz, Deus quer te dar alegria Deus quer te dar descanso Deus que te dá um sono Gente, não tem nada melhor que você chegar em casa à noite Deitar a cabeça no travesseiro E dormir a noite inteira É bom demais Agora é péssimo também quando você rola a noite inteira e não descansa Você acorda cansado Muitas vezes indisposto, o corpo ruim, não é assim? A mentalidade de abundância é entender que Deus tem abundância em todas as áreas para as nossas vidas. Aleluia! Em todas as áreas. Deus quer te dar um relacionamento abundante. Um casamento abundante. Uma família abundante. Uma esposa, para aqueles que ainda não são casados, uma esposa abençoada. Um esposo abençoado. Filhos abençoados. Você sabe que a nossa concepção muda muito quando nós começamos a pensar como pais aqui na terra sobre, é, é, sobre prosperidade em todas as áreas? Porque, por exemplo, imagina que vou fazer algumas perguntas para vocês, para aqueles que têm filhos. Imagina você que tem filho e eu pergunto assim, você ficaria feliz se o seu filho ou filha crescesse com saúde? Se você ficaria feliz se o seu filho não ficasse doente e crescesse com saúde? Sim ou não? Amém, né? Eu não quero que os meus fiquem doentes, né? Eu quero que eles tenham saúde. Agora, você ficaria feliz se o seu filho estudasse na melhor faculdade? E você pudesse pagar? Você ia querer isso? Ou você queria querer que ele né, ralasse muito e, e você não ia pagar para ele, mesmo podendo, você não ia pagar, você ia fazer ele estudar bastante né, e, 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 e trabalhar e pagar a sua própria faculdade? Ou se você pudesse, você pagaria? Pagaria? E se você pudesse, imagina, você, agora você não. Imagina que seu carro, seu filho, formou na faculdade, está trabalhando, e aí chega com um carro bem bonito na porta da sua casa. Você ia ficar feliz? Sim, Sim ou não, gente? Sim. Aleluia. Você ia ficar feliz se os seus filhos tivessem um casamento bem sucedido? Vocês ficariam felizes se os seus filhos tivessem uma boa casa? Imagina o Abner, o o, o, o cadê o, o Davi está lá no fundo Daqui a pouco com um, esposas pregando a palavra Uma boa casa, uma boa família Gente, por que, que tem muitas pessoas que têm dificuldade De entender que Deus é pai? E que se Deus é pai, ele não pensa como nós Ele pensa melhor do que nós então se Deus é Pai, Ele olha para você como filho, será que Ele não quer ver você bem sucedido em todas as áreas? Como Pai? Sabe que às vezes nós temos uma crença limitante por causa disso, porque a gente pensa apenas como ser humano, e não pensa que Deus é muito perfeito, e está além, acima da minha compreensão natural, Aleluia. 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 Salmos 65, versículo 11, diz assim. Vou ler na versão NVT. Do 11 ao 13. Diz assim. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura, os pastos no deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria, os campos estão cobertos de rebanho e os vales forrados de cereais, toda a terra grita e canta de alegria, oh aleluia, oh aleluia, Salmo 116, versículo 7, do 7 ao 12, diz assim, Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te faz bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, Cri por isso falei, estive muito aflito, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? Aleluia, sabe irmãos, nós vemos aqui, gerações de homens, de mulheres bem-sucedidas, homens bem-sucedidos, né? assim como o Gleison ele falou aqui de Abraão, um homem próspero, um homem rico, todos os homens, irmãos, a sua grande maioria, não vou generalizar, mas a sua grande maioria nos contextos históricos da Bíblia, do Velho Testamento, foram homens, homens prósperos, homens, cheios de riquezas, em todas as áreas, Salomão, o homem mais rico da terra, eu conheço homens ímpios, que se converteram, lendo provérbios, para entender, que sabedoria que é essa, que unção que é essa, que pairava sobre a vida, de Salomão, o homem mais rico da terra, olha o que a Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 3, Versículo 9, do 9 ao 11. Vou ler na versão NVT. Nova versão transformadora. Diz assim. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este teu grande povo o Senhor se agradou de pedir o Senhor se agradou do pedido de Salomão por isso Deus respondeu uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza nem é, e nem a morte dos seus inimigos versículo 12 atenderei ao seu pedido eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o teu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Aleluia. um homem próspero, um homem rico agora é interessante que o que Deus faz para as nossas provisões é um pouco diferente do que a gente imagina que tem que fazer porque Deus não manda buscar a riqueza amém, Deus não manda, Deus não nos manda buscar a riqueza Deus nos manda buscar ao Senhor e obedecê-lo E a riqueza vem como consequência de uma vida entregue nas mãos dele Uma vida completa, uma vida íntegra, amém Posso ouvir um amém? amém. Aleluia Aleluia, você está entendendo a mensagem? Aleluia Irmãos, nós precisamos nos concentrar buscar a Deus, mas Ele quer nos dar coisas para nos abençoar. Ele quer nos dar uma vida de sucesso. Ele quer nos dar uma vida de triunfo. Ele quer nos dar uma vida abençoada em todas as áreas. Ele quer fazer com que tudo que você produza, por exemplo, a Ju aqui o Humberto estão produzindo lá tomates. Ainda está produzindo tomate, Ju? Então estão produzindo tomates. Esse dia eu ganhei uma sacolada de tomate e que tomate maravilhoso, delicioso tomate, fiz lá um molho gostoso, olha só, Deus ele quer que tudo que você faça dê certo, vocês conhecem a história de José do Egito, por exemplo? É sempre assim, pelo menos a gente tem algumas histórias nesse sentido, Deus deu um projeto para aquele menino, Deus deu uma ideia, vou trazer para o nosso contexto e a nossa linguagem, Deus deu um projeto, Deus deu uma ideia, Deus deu um sonho, Deus deu um negócio, e aí sabe o que Ele fez? Ele agarrou naquilo que Deus falou, não foi por causa do sonho, foi porque Deus disse, amém, nós precisamos entender isso, eu não, eu não vou me agarrar no sonho, eu vou me agarrar no que Deus disse, amém, e aí ele seguiu, ele entendeu, o sol, a lua, onze estrelas se ajoelham perante mim, olha, Deus tem um projeto na minha vida, eu preciso continuar firme nele, porque ao longo do tempo ele vai revelar os seus passos, ele vai revelando para mim quais são as estações, ele vai revelando para mim qual é o próximo passo, o que eu não posso perder, a conexão com ele. É isso que eu não posso perder, a conexão com Deus, a conexão com aquele que deu o projeto. Eu não posso me desviar dele, indo só em direção ao projeto, não. A Bíblia fala que ele passou por situações, eu vou trazer aqui como tribulações. José foi lançado, por causa da inveja dos seus irmãos, ele foi lançado numa, numa cisterna, e aí não, não sendo suficiente, os seus irmãos pegam eles fala assim, ó, eles vieram, eles viram a possibilidade de ter um ganho, pegaram ele falaram assim, vamos vendê-lo como escravo. Vendeu como escravo, foi parar na casa de Potifar, virou mordomo de Potifar, mas a Bíblia diz, José prosperava em tudo que fazia, porque Deus era com José aleluia, você sabia que nem todo judeu é rico, mas todo mundo pensa que todo judeu é rico, não é assim? Mas você sabia que o um judeu, vou voltar na história, mas você sabia que o um judeu, eu conheço o um judeu, que ele tem uma, uma loja de carro, e ele fala o seguinte, quando alguém pede desconto, ele fala, eu não dou desconto, e a pessoa vai e fala, por que você não me dá desconto? Ele fala assim, ó, primeiro eu sou judeu. <risos> Como assim? Mentalidade. Ele diz: tudo que passa na minha mão, tudo que passa na minha mão, ganha valor. Não perde. Só ganha. Porque eu tenho a bênção de Deus. <risos> Irmãos, e a gente que está numa aliança superior que tem Cristo como nosso sumo sacerdote, fomos lavados no sangue do cordeiro, às vezes nós estamos ali, ó, igual pedinte ao invés de ter essa mentalidade, não, eu sou abençoador, eu não vou orar para ganhar uma conferência, eu vou orar para pagar a conferência, eu não vou orar para alguém pagar para me fazer o rema, não, eu vou começar a orar para pagar para outros remas fazerem, para outras pessoas estudarem, não, não vou orar para chegar uma compra para mim, eu vou orar para Deus me prover, para eu pagar cestas básicas para outras pessoas, porque a gente precisa transformar a nossa mentalidade, nós somos abençoadores, a gente não tem que ficar o tempo inteiro querendo só receber, não. A gente tem que dar, a gente tem que doar, a gente tem que ser bênção na vida de outras pessoas. Uma mentalidade próspera começa dessa forma. Porque é melhor dar do que receber. E aí voltando na história, José prosperava. Aí a mulher tentou, a mulher de Potifar tentou. Tem uma noite de amor com José, José correu nu, deixou as roupas para trás e correu nu, foi acusado de tentativa de estupro, foi preso, foi para as masmorras, você tem noção irmãos, o homem estava só passando por aperto, aí a Bíblia fala que José começou a interpretar sonhos, dentro do cárcere, e a Bíblia diz, José prosperava em tudo que fazia, porque Deus era com José, ou seja ele estava no cárcere, mas a prosperidade era ei, tava, Deus estava com ele, fazendo as coisas acontecerem às vezes nós não estamos ainda no cenário que você quer estar mas começa a ver Deus te abençoando em pequenos detalhes muda a sua ótica ao invés de achar que está difícil, que está desafiador, que talvez Deus não esteja com você, porque está difícil aquela circunstância, começa a ver Deus naquelas situações em que Ele está te impulsionando para você avançar, amém. amém, aleluia, aleluia, e a Bíblia fala, o resumo da ópera, da história, é que José se tornou o governador Abaixo do Faraó, José era quem mandava e desmandava naquela terra, por causa de uma unção, porque ele era guiado por Deus e porque Deus fluía através da vida de José ou seja, Deus flui através da sua vida. Então nós não temos que ficar esperando não, a gente tem que ir para cima com uma mentalidade de que você é o resultado para alcançar outras pessoas, e não o contrário, e não ficar só esperando, me dá, me dá, eu quero, eu costumo dizer né, que tem gente que é igual passarinho, filhote passarinho fica só assim ó, querendo que alguém venha e coloque uma comidinha na boca, para com isso, irmãos, a Bíblia fala que a fé celebra antes de acontecer, eu não preciso esperar o meu dia melhorar, eu não preciso melhor esperar a minha conta crescer Eu não preciso esperar a minha empresa dar certo Eu celebro antes como se já fosse Eu faço festa, deu certo Eu vendi, eu rompi Meu negócio avançou Minha família, eu tenho paz Talvez você não está desfrutando de paz Mas vai começar a celebrar antes Como se estivesse desfrutando de paz Aleluia Aleluia Irmãos, essa semana a gente chegou da conferência, né, já tinha um tempo que eu estava tava dando aula, eu voltei, a gente foi para a conferência, e voltou, e eu já com expectativa de chegar aqui e resolver um monte de coisas que a gente tem para fazer, e de repente, na, na terça, chegamos segunda-noite, à terça-feira, uma virose nos pegou. Irmãos, o negócio, do diabo tentando se opor, e tem coisa que a gente sabe que é espiritual sabe irmãos, de madrugada eu estava bem, de madrugada eu comecei a sentir um monte de coisa, e eu comecei a orar, eu falei, pai obrigado, eu sou saúde divina, eu não vou ficar doente, eu repreendo essa doença, eu repreendo o vírus, eu repreendo dor, porque eu sou saúde divina, a minha cabeça não estava no meu sintoma, a minha cabeça estava no que a palavra fala a meu respeito, a gente não pode ficar irmãos Enquanto a gente tiver com a cabeça no problema O diabo vai vencer A nossa cabeça tem que estar na solução E a solução é a palavra Quem você é? Quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso E eu estou assentado com Cristo Ou seja, eu tenho a posição em Deus Que o diabo não pode tomar Aleluia Aleluia Deus nos constituiu para ser reis e sacerdotes Aleluia Não foi para ser copeiro Foi para ser rei e sacerdote Rei e sacerdote Aleluia 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 Segundo os Coríntios capítulo 8 versículo 9 Vamos ler esse texto. Queria chamar nosso fundo musical, tecladista, por favor. Aleluia. Segundo os Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo? Embora fosse rico, por amor a vocês, ele se fez para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem, houve uma substituição, você sabia que tem muita gente mendigando e a palavra está dizendo, rico, e a pessoa está falando, ah, mas está faltando isso, aí a palavra está falando rico, Aleluia. ah, mas não sei o que, e a palavra está dizendo rico, a palavra não olha para você irmãos, Deus não olha para você e vê menos do que isso, o que a Bíblia diz, ele foi pobre, se fez rico e colocou você nessa posição, então Deus olha para você e fala, rico, próspero, bem sucedido, descansa bem, família abençoada, já deu tudo certo, oh aleluia, sabe que às vezes nós precisamos de uma dose de fé e de mentalidade para dar próximos passos, Às vezes você vai fazer alguma coisa Algum negócio E você precisa entender Antes de falar Você precisa entender quem você é E a mentalidade que você precisa ter Porque não são as pessoas Não é você que está ganhando Fazendo parceria com algumas pessoas São elas que estão ganhando E fazer parceria com vocês É isso que tem que mudar As pessoas têm que olhar para o negócio do Gleison, pra pra empreiteira e falar assim: eu vou entrar na fila porque vai ter que entrar na fila. Eu vou entrar na fila porque eu quero que essa empresa aí, ó, a DG, faça a reforma da minha casa. Por quê? Porque as pessoas olharam para ele e falaram assim, tem algo diferente e eu quero me conectar com isso. As pessoas vão olhar lá para os produtos a, a, agrícolas, é isso mesmo? Da Ju e do Humberto e vai falar assim, eu preciso me associar com eles. Por quê? Porque eles têm algo que eu preciso. As pessoas vão olhar lá para a escola de saúde... E vai falar assim... Eu preciso estudar na escola de saúde... Alvo da Estéia do Homero... Por quê? Porque eles têm alguma coisa que eu preciso... Mas como é que as pessoas vão desejar isso... Quando eu mudo a minha mentalidade... Quando o meu diálogo é um, um diálogo... De alguém que conhece as escrituras... De alguém que conhece quem é em Deus... Eu sou rico, eu não preciso ver para ser, eu sou e pronto e acabou. Aleluia, 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 aleluia. As pessoas vão lá, Daniele, no seu negócio, vão comprar uma casa mais cara do que o normal. Sabe por quê? Porque você entendeu quem você é Aleluia Porque você entendeu Sabe irmãos, isso precisa estar firme E fixado em nós você vai fazer o que você precisa fazer e as pessoas vão olhar para você e elas vão ver alguma coisa diferente, elas vão pagar mais, elas vão se dedicar mais, mas elas vão fazer com você, porque elas entenderam que tem algo em você para tocar na vida delas, os irmãos que a gente toca sabe o que eu penso? que naquela época quando os apóstolos eles estavam com tantas demandas que ao passarem nas ruas as pessoas elas começaram a colocar os coxos os doentes nas portas a fim de que quando eles passassem mesmo se não tivessem tempo eles fossem curados Eu creio, não de maneira religiosa Mas eu creio que aquilo que você tem Aquilo que você toca Viu Alex? Seus negócios Aquilo que vocês fazem Todos aqui, todos que vocês fazem Pequeno negócio, grande negócio O CLT, a pessoa que trabalha de carteira assinada Deixa eu te falar Eu creio como eu creio Hoje não, as pessoas não vão colocar os doentes nas ruas Mas eu creio que onde você está Tem coisas para emanar da sua vida Para tocar aquele ambiente que você está Aquela casa Aquela família Isso vai acontecer quando e como? Quando eu mudar minha mentalidade Eu parar de pensar em falta E começar a pensar em abundância eu preciso parar de pensar em falta e pensar em abundância. Eu preciso parar de pensar em coisa pequena e pensar em coisa grande. Aleluia. E como eu disse para vocês, nós não estamos falando de dinheiro. Não estamos, irmãos, e eu posso falar para vocês. Tem muita gente próspera que não tem um real na conta. E tem muita gente com muito dinheiro na conta que está... Tirando a própria vida, porque dinheiro não é tudo, dinheiro não é tudo. Deus olha para você e vê você rico, Deus olha para você e vê você próspero, abundante em todas as áreas. começa a pensar irmãos, eu sou uma fonte inesgotável, eu sou uma fonte, começa a pensar assim, eu sou uma fonte inesgotável, as pessoas vão passar por mim, e eu vou dar água para eles beberem, eu sou uma fonte inesgotável, eu tenho algo para dar para as pessoas. Eu tenho algo para oferecer. Para de pensar só em receber. Começa a pensar em abençoar. Começa a pensar em doar. Eu vou ser um abençoador. Eu vou tocar pessoas. Eu vou tocar a próxima geração. Eu vou ser tão bem sucedido. Que eu vou começar a abençoar famílias. Aleluia. Ô oh, irmãos Nós queremos e vamos Tocar nessas famílias carentes De toda essa região irmãos. Você não vai ver ninguém Passando fome mais que nós vamos alcançar esse povo Pessoas serão alimentadas Projetos surgirão Pessoas vão se conectar Aleluia Porque você entendeu Você não está mais na posição de pedir sabe o que muda muito quando a primeira coisa que muda na cabeça de uma pessoa que sabe quem é o que tem o que pode as orações de pedições delas diminuem porque ela sabe que ela não precisa pedir porque aquilo que Deus tem para dar vai chegar e ela vai ser benção na vida de outros Aleluia. Deus quer fazer você avançar. Deus quer fazer você crescer de forma sobrenatural, de forma extraordinária. A Bíblia diz em Amós, capítulo 3, versículo 3, diz assim: "Acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo?" Se você não mudar a sua mentalidade, não adianta você querer receber da parte de Deus, se vocês não estiverem conectados na mesma visão e na mesma palavra. É necessário, a sua boca e o seu coração precisa estar alinhados com essa palavra. Amém? A mentalidade, a minha mentalidade próspera precisa estar acompanhando nessa palavra. e eu queria finalizar com o um texto Efésios capítulo 3 versículo 19 e conhecendo o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora, aquele que é Poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedirmos ou pensamos Segundo o poder que opera em nós Aquele que tem toda a plenitude de Deus Ele é poderoso para fazer tudo muito mais Abundantemente além daquilo que pedirmos Pensamos segundo o poder que opera em nós Aleluia Aleluia Oh, aleluia Pensa irmãos Diga assim comigo Existem grandes coisas Que o Senhor Me comissionou Para fazer Na cidade de Pedro Leopoldo E no vetor Norte E eu vou Desenvolver Cada uma dessas coisas Por causa da minha mentalidade Próspera Abundante Que está crescendo Cada vez mais Eu estou conectado Na palavra Da fé Não vou retroceder Porque Deus disse Que eu sou rico Próspero, abundante E aquilo que chegar na minha vida, vai tocar, todas, todas essas regiões, e todas as pessoas, que passarem por mim, serão encharcadas, com o poder, com a unção, e com a prosperidade, que emana, da minha vida, da minha casa, da minha família, dos meus negócios, em nome de Jesus, Aleluia Sabe irmão, se preparem Nós estamos numa virada de ciclo Se preparem Deus Ele quer fazer coisas extraordinárias Com quem estiver conectado nós estamos numa virada de ciclo que Deus, sabe irmãos, tudo que eu vejo no meu espírito, tudo que eu vejo pelo espírito, são coisas grandes, sabe irmãos, nós estamos sendo pressionados de todos os lados, e eu falo para você irmãos, Deus tem coisas grandes para fazer, a partir deste próximo tempo, existe uma expansão que Deus quer fazer, e para isso Deus precisa de cada um de vocês, Uma virada Uma virada E Deus quer a sua obediência por completo É desafiador É difícil Não é assim? É difícil Mas não é impossível pode ficar de pé no seu lugar você pode começar a orar no seu lugar seja guiado ore por aquilo que está vindo no seu espírito agora mas ore principalmente para que a sua mentalidade ela Cresça em Deus, se desenvova em Deus. Arabas andará, lerei <SILENCIO> que te debra sandra abraçou. Obrigado Pai, porque nós cremos que está para acontecer algo muito poderoso na nossa igreja Eu sei que são coisas grandes, mas eu não consigo discernir exatamente cada uma delas Mas eu sei que grandes coisas e grandes conexões